0: Comienza en Radio María, sexto continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Bueno,
1: me han pedido que hable de la espiritualidad ignaciana. ¿eh? La verdad es que hablar de la espiritualidad ignaciana así, delante del padre Jorge de la Cueva, pues es, por mi parte... Un atrevimiento eh, tremendo. Alguno diría, pero qué atrevido es este munilla. Pues sí, eh, la verdad es que de eso andamos un poco sobrados ¿verdad? Pero bueno, pues Dios nos empuja y nos tira a la piscina. Pero bueno, es verdad que también llevo el nombre de Ignacio conmigo. Es verdad también que soy de la diócesis natal de San Ignacio de Loyola, tengo ese honor... Es verdad también que nuestra madre es de un caserío bien cercano eh, al lugar también natal de Ignacio de Loyola, y es verdad que me considero hijo de San Ignacio, de su espiritualidad. He sido hijo de la experiencia de ejercicios espirituales desde mis 16 años, como el momento clave del año que configura tu vida. Sí, San Ignacio nos ha marcado en gran manera a todos los aquí presentes, y bueno y hoy me toca compartir con vosotros unas reflexiones sobre la espiritualidad ignaciana y me he atrevido a hacerlo pues en ocho claves, ¿eh? ocho claves de la espiritualidad ignaciana. Primero decir que espiritualidad ignaciana, bueno, ¿qué, ¿qué es espiritualidad? Espiritualidad no es una dimensión más entre otras de la vida, ¿no? como si dividiésemos la vida en compartimentos estancos y entonces dijésemos, aquí está el mundo laboral y aquí está el lúdico y aquí está el familiar y aquí está la espiritualidad obviamente no es eso lo que entendemos por espiritualidad no hay dos vidas, ni tres, ni cuatro hay una única vida la vida espiritual no es una vida distinta a la laboral o, no vida no hay más que una que es la vida vivida desde el corazón de Cristo desde el Espíritu del Señor por lo tanto esas claves de vida espiritual las que yo voy a hablar de San Ignacio de Loyola nos, nos iluminan para vivir la vida esta vida de peregrinos que llevamos que nos conduce hacia esa vida eterna hacia la que todos estamos llamados y, y que hasta que la alcancemos no vamos a completar nuestra peregrinación ni seremos definitivamente felices eso es vida espiritual bien ...ocho claves, como digo... ...voy a ir directamente al grano... ...¿cuál es la primera clave, en mi opinión?... ...yo creo que la primera clave... ...es la clave del sentido... ...la clave de sentido... ...tener sentido, que mi vida... ...tenga un sentido para un peregrino... ...es clave... ...es decir, bueno, yo... ...¿a dónde voy?... ...¿cuál es la razón de ser de mi vida?... ...me parece que la mayor pobreza... ...de nuestro tiempo... ...es la carencia de sentido... ...que nos lleva a cambiar nuestra condición de peregrinos... ...pues por la condición de turistas, no sé... ...o quizás de vagabundos. ¿eh? La mayor pobreza es la... ...es la carencia de sentido... ...que nos lleva pues, en cada momento... ...a arrimarnos al sol que más calienta... ...y a tener una vida a la que le falta un hilo conductor. Solo el que tiene un porqué... Y un para qué en esta vida es capaz de afrontar cualquier cualquier cómo los retos en la vida la vida puede ser muy difícil y es más suele serlo ¿eh? acostumbra a serlo ¿eh? pero no es ese es el problema el problema no está en la dificultad de la vida sino en si verdaderamente existe una clave de sentido desde la que se pueda afrontar pues bien esa clave de sentido San Ignacio de Loyola nos la da con mucha clarividencia... ¿no? ...cuando él habla de... ...ad mayoren dei glorian... ...el hombre ha sido creado... ...para la mayor gloria de Dios... ...para dar gloria a Dios... ...y lo dice así... ...el hombre es creado para alabar... ...hacer reverencia... ...y servir a Dios nuestro Señor... ...y mediante esto... ...salvar su alma... ...y las otras cosas sobre la faz de la tierra, son creadas para el hombre y para que le puedan ayudar a conseguir el fin para el que se ha creado, para el que ha sido creado. El hombre es creado, por lo tanto, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. El mayor drama de nuestra vida, de nuestra cultura, es el haber perdido esta clave de sentido, el haber dejado de ser teocéntricos. En ese giro antropológico en el que Dios ha dejado de ocupar el centro y ha pasado a serlo el hombre. Y hemos perdido el tiempo absolutamente en un debate estéril entre si si el hombre si Dios está en el centro, el hombre pierde su identidad. Es absurdo porque en realidad eh, ese, en ese debate sobre si en el centro está Dios o si en el centro está el hombre, está respondido en Jesucristo. Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero que que es la clave, la columna vertebral, el centro de la existencia, el alfa y el omega, la clave de explicación. Todo ha sido creado para mayor gloria de Dios. Nuestra razón de ser es alabar, bendecir a Dios. Para entender esta vida hay que verla desde la próxima, desde la siguiente. Es así. Un empresario entiende su vida... ...desde el balance final... ...si no tiene un balance final positivo... ...pues todo lo que ha hecho antes no te carece de sentido... ...bueno pues también esta vida... ...para entenderla hay que verla desde la vida eterna... ...la vida eterna será... ...vivir... ...infinitamente felices... ...y eternamente felices... ...alabando a Dios y sirviéndole... ...pues eso es, lo, esa es la clave... ...si esa es la clave de la vida eterna... ...lo es también de esta... ...porque la vida eterna... Y la vida presente no es sino una preparación para esa vida eterna. El sentido de nuestra vida es Dios. Sin Dios la vida no tiene sentido. Es un jerolífico sin respuesta. Es un puzzle que no hay quien lo, quien lo componga. Es una vida fracturada, una vida que no, está, que no está integrada. Segunda clave. La clave de la coherencia... Sí, a la clave del sentido sigue la clave de la coherencia, porque es verdad que una cosa es tener unos ideales y otra cosa es trasladarlos a la vida. Ya decimos en ¿no? nuestro lenguaje que del dicho al hecho hay un buen trecho, que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Y es verdad que también otra, otra gran pobreza de nuestra vida es la de los capítulos de la vida no integrados, que lógicamente tarde o temprano generan una gran frustración cuando uno no traslada los ideales a la vida finalmente termina por mundanizarse aquí un, cada uno de nosotros o, o cristianiza el mundo o es el mundanizado punto intermedio no suele haber o uno es un apóstol que cristianiza o él va siendo mundanizado ya dice ese refrán, no que si no vives como piensas, terminas, acabas pensando como vives. Por eso, después de la clave de sentido, o sea, Ignacio de Loyola en su espiritualidad profundiza en la clave de la coherencia. No solo tenemos unos ideales, no solo sabemos que el sentido de la vida es Dios, sino que eso está llamado a impregnar en, en, de una manera coordinada toda nuestra existencia. Supongo que habéis escuchado una, pues una, un pensamiento de Stephen Covey... ...que se repite mucho, ¿no? Eh, hoy en día las redes sociales está muy extendido, Que viene a remarcar esto, ¿eh? la clave de, de la coherencia. De que si tenemos un, un ideal, ese ideal no tiene que ser teórico... ...sino que tiene que impregnar la vida. Y el pensamiento es, es el siguiente. Lo más importante en la vida... ...es que lo más importante sea lo más importante, ¿eh? Porque es que, obviamente, no siempre ocurre, no siempre ocurre que lo más importante sea lo más importante. Puede ocurrir que tengamos un mundo de ideales, pero que luego, a la hora de trasladarnos a nuestra vida, pues no parece que eso sea lo más importante. Y es tan, es, es, Esto es clave y es esencial, ¿no? para que el sentido impregne la vida, e impregne y a veces he puesto un ejemplo tan sencillo como, como el siguiente ¿no? imaginaros que esta chaqueta está aquí caída delante del altar y si uno quiere recoger esa chaqueta pues puede acercarse la agarra por la manga la levanta y uno no sabe muy bien ni, ni qué es eso que ha levantado ¿eh? si la agarra por un bolsillo lo mismo, levanta y no sabe muy bien lo que ha levantado pero si uno coge la chaqueta por los hombros y la levanta todo va a su sitio las mangas van a su sitio y todo ocupa su lugar es que de, la, de, de poner a Dios en el centro se desprende que todo lo demás ocupa su lugar de una manera ordenada pues bien esta es la clave de la coherencia de San Ignacio que yo la designaría con su famosa frase en tanto y cuanto dice él no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y así en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. El hombre tanto de usar de las criaturas cuanto le ayuden para su fin y tanto a deprivarse de ellas cuanto para ello se lo impidan. Por lo cual, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad y no le está prohibido. La clave de la coherencia, en tanto y cuanto nos ajustamos a ese sentido de la vida, a ese todo para mayor gloria de Dios, nos servimos o nos desprendemos con un corazón libre y desapegado que nos permita... ...vivir esa coherencia en servicio... ...de ese sentido último de nuestra vida. Tercera clave... ...la clave del sentido... ...la clave de la coherencia... ...la clave de la interioridad. Da un poco de miedo hoy en día... eh ...utilizar este término de la interioridad... ...da un poco de miedo... ...porque con frecuencia es mal entendida esa expresión... ¿eh? la interioridad en el sentido de que quizás en, nuestra, en el pensamiento contemporáneo muy impregnado por esa nueva era se habla de interioridad en el sentido de sustituir a la religión por la espiritualidad hemos pasado de ese Cristo sí, Iglesia no a espiritualidad sí, religión no Creo que en esas estamos, en nuestros parámetros actuales. ¿Interioridad? Sí. Pero vida espiritual ordenada, eso ya es otro tema distinto, ¿no? En el fondo, detrás de esto hay una un rechazo de la revelación, un sustituir la revelación de Dios por una experiencia personal subjetiva, como si la, la, la revelación fuese innecesaria y como lo, si lo verdaderamente significativo fuese mi experiencia subjetiva, ¿no? Bueno, pero obviamente no es, esa, eh, no es ese el término desde el que yo utilizo la palabra interioridad eh, en ese concepto ignaciano, porque el peligro no nos debe, o sea, ese peligro, ese riesgo no nos debe de llevar a ignorar el gran reto de la interioridad ...ante la tendencia tan grande que tenemos... ...de dispersarnos en nuestros sentidos. Por ejemplo, la Escuela de San Juan de la Cruz... ...cuida, ¿no?, de una manera muy especial... ...el cuidado de los sentidos. Cuidar los sentidos para poder cuidar nuestra interioridad... ...que no se, de, que no se de, desparrame nuestros sentidos. El cuidado de nuestras potencias. Sí, tenemos que cuidar nuestra interioridad... Nunca como hoy han existido más incitaciones a la dispersión frívola. Es importante cuidar nuestra alma, el santuario interior donde anida Dios, donde Dios vive con nosotros y posiblemente esa intimidad que estamos llamados a tener con Él queda abandonada o mal atendida pues en la medida en que no cuidemos esa, eh, esa intimidad con Él por la dispersión de nuestros sentidos. Dice San Ignacio, todos tengan especial cuidado de guardar con mucha diligencia las puertas de sus sentidos, en especial los ojos y, lo, y oídos y la lengua, de todo desorden. Esa mortificación de los sentidos y de las potencias del alma es la que permite saborear la vida en toda su profundidad de lo contrario no saboreamos las cosas Dios está con nosotros y no lo disfrutamos como debiéramos de disfrutarlo acabamos de comulgar y parece como si no hubiese pasado nada no lo hemos saboreado no le hemos gustado internamente porque no hemos cuidado nuestra interioridad no hemos mortificado nuestros sentidos y eso es un drama No gozamos suficientemente del Señor. No recibimos sus consolaciones. Uno de los mayores dramas que podemos tener en esta vida es ser fiel y no disfrutarlo. Pues mira, fíjate tú. Ser fiel y no disfrutarlo es que ya es ser un poco tonto, ¿verdad? Pero nos pasa. ¿eh? A veces vivimos una vida exteriormente de fidelidad, de cumplimiento, y no lo disfrutamos. Pues fíjate tú. Pues eso es por, por el no cuidado de nuestra interioridad, ¿no? Y dice San Ignacio, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Creo que esta es la clave de la interioridad de San Ignacio, sentir y gustar internamente. Pero claro, eso no se hace ¿eh? con una técnica de relajación como hoy en día parece que algunos se, se piensan. ¿Eh? Voy, a, voy aquí a relajarme para, como si la espiritualidad fuese... ...pues una especie de consumo, una especie de objeto de consumo... ...para buscar un bienestar interior. No. Se supone la mortificación de nuestros sentidos, la mortificación de nuestras potencias... ...para verdaderamente gozar de la presencia de Dios en nosotros. Sentir y gustar inter internamente. Bueno, vamos, vamos avanzando. Hemos dicho, la primera clave es la clave del sentido segunda es la clave de la coherencia. La tercera es la clave de la interioridad. La cuarta es la clave de la gratitud. De la gratitud. En nuestra sociedad hay mucha queja y lamento. Nadie parece estar contento. Nadie parece estar contento. Y es muy frecuente que se, suela, que se suela convivir con un narcisismo, a veces, falsamente autocomplaciente, que pretende decir que todo me va maravillosamente bien, con un narcisismo también que intenta atraer la atención dando pena y generando compasión con un lamento continuo ante las personas que te rodean, ¿eh? Y muchas veces te juntas con alguien y te tiene que contar todas sus penas, ¿eh? Pues porque en el fondo también tenemos ese riesgo, ¿eh? El riesgo de, de de buscar también nuestra relación con los demás, llamando la atención, bien sea por vanidad, mostrando una alegría que es falsa, o bien sea dando una pena, pero en el fondo detrás de, detrás de todo ello lo que se esconde es una falta de sensibilidad y de gratitud para reconocer los dones de Dios si verdaderamente vivimos una interioridad y descubrimos a la luz de la fe cómo Dios es bueno cómo Dios nos quiere cómo Dios está con nosotros cómo Él nos, nos cuida si descubrimos que estamos rodeados de los dones de Dios lo lógico es tener un tono de alegría interior que nadie nos puede quitar ...superando el narcisismo egocéntrico que tanto configura nuestra cultura... ...para descubrir que estamos llenos de razones para dar gracias, para dar gracias a Dios. La gratitud es un termómetro de... especialísimo de nuestra vida espiritual. Dice San Ignacio, traer a la memoria los beneficios recibidos de creación... ...redención y dones particulares... ...ponderando con mucho afecto... ...cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí... ...y cuánto me ha dado de lo que tiene... ...y como consecuencia... ...cómo el mismo Señor desea dárseme... ...en cuanto puede según su ordenación divina... ...y dice también... ...mirar cómo Dios habita en las criaturas en los elementos dándoles el ser, en las plantas dándoles la vida vegetativa, en los animales la vida sensitiva, en los hombres dándoles también la vida racional y así en mí dándome el ser, la vida, los sentidos y la inteligencia. Asimismo habita en mí haciéndome templo, pues yo he sido creado a semejanza e imagen de su divina majestad es la clave de la gratitud la clave de la gratitud que yo podía resumir quizás en esa famosa palabra de Ignacio contemplación para alcanzar amor mira cómo Dios te quiere mira cómo todo es un don suyo ¿qué tienes que no hayas recibido? y es un cuestionamiento muy grande ¿no? de por qué no somos más felices por qué no somos más alegres porque nuestra vida no irradia la alegría y sin duda además esa vida esa alegría interior que tiene esa capacidad de ser constante independientemente del día de la semana, independientemente incluso de la hora del día, que eso ya es para, ¿eh? para nota, etcétera pues sí, señor, esa es, eh, es la, la conciencia constante de la presencia de Dios en nuestra existencia. Todo es don de Dios. Clave de la gratitud... Quinta clave, la quinta clave es la cristocéntrica. La espiritualidad ignaciana es lo más contrario, desde luego, a la tendencia de la nueva era que se aproxima a un concepto de la divinidad, pues, ecléctico, impersonal. Pues eso, ¿no?, lo que está hoy en día de moda, hablar de Dios como de energía o cosas por el estilo, ¿eh? La energía da calambre, ¿eh?, y hay que decir pues que Jesucristo nos abraza, Jesucristo nos abraza y en él descubrimos la plenitud de la divinidad plenamente encarnada en nuestra condición humana y no tiene nada que ver, ¿no?, el encuentro con Jesucristo, ese encuentro con una divinidad sin rostro personal. La de San Ignacio es la espiritualidad más cristocéntrica que pueda existir la columna vertebral de la espiritualidad ignaciana es la encarnación y la cruz y la redención. Creo que esto es básico. Hoy en día tenemos también una gran, un gran reto, un reto por dirigirnos a la divinidad de una manera impersonal. Y eso creo que hace un profundo daño y hiere incluso pues, el sustento bíblico el sustento bíblico de nuestra fe cristiana. La relación con Cristo es íntima y personal al máximo. Estamos plenamente ligados a la persona de Jesucristo, hasta el punto de que podemos decir con San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Dice San Ignacio, pedir conocimiento interno ...del Señor que por mí se ha hecho hombre... ...para que más le ame... ...y más le siga... ...a fin de imitar a Cristo nuestro Señor... ...y asemejarme a Él... ...de verdad... ...cada vez más... ...quiero y escojo la pobreza con Cristo... ...pobre más que la riqueza... ...las humillaciones con Cristo humillado... ...más que los honores... ...y prefiero ser tenido por idiota y loco... ...por Cristo el primero que ha pasado por tal antes que como sabio y prudente en este mundo. Es decir, que la clave con Cristo, la clave ignaciana, la clave cristocéntrica de San Ignacio es la de identificarnos con Jesucristo, conocimiento interno de quien me amó y se entregó a la cruz por mí, relación personal con Jesucristo. Una relación personal, intensa, un tú a tú, conocer profundamente a Jesucristo, dejarnos conocer también desde los ojos suyos. Sexta clave, la clave del discernimiento. Nuestro mundo busca la felicidad, busca realizarse. Quizás en eso podríamos ponernos de acuerdo todos, hasta cierto punto también. ¿eh? Nuestro mundo busca la felicidad, pero el problema está que necesita descubrir que la realización del hombre coincide con la búsqueda de la voluntad de Dios. No son dos cosas distintas. Tenemos que llegar a descubrir que la felicidad coincide con la fidelidad. ...que la felicidad coincide con la santidad... ...no son dos cosas, es una sola... ...la clave del discernimiento es... ...buscar la voluntad de Dios y en ella... ...y en ella y en esa voluntad de Dios... ...descubrir... ...que hemos, hemos buscado una felicidad... ...que aparentemente no era el fin... ...pero que se ha descubierto como una consecuencia... Lo paradójico es que cuando se busca la felicidad por la felicidad, no se, no se alcanza. La felicidad buscada como un fin es una frustración. Es como pretender sujetar el agua entre, tus, entre tu, tus dedos. Se te escapa el agua, se te escapa. La felicidad, paradójicamente, solo se encuentra cuando uno busca la voluntad de Dios. ...y en esa voluntad de Dios, en esa santidad... ...descubre la felicidad... ...es una consecuencia la felicidad... ...no es un fin... ...es una consecuencia... ...de esa búsqueda de la voluntad de Dios... ...por eso... ...es clave... ...este... ...este elemento de la espiritualidad ignaciana... ...discernir... ...qué es de Dios y qué no es de Dios... ...solamente así podremos ser felices... ¿Qué es conforme al querer de Dios y qué no es conforme al querer de Dios? Dice San Ignacio, es propio de Dios y de sus ángeles, en sus mociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación a las que el enemigo induce, del cual es propio guerrear. ...contra esa alegría y consolación espiritual... ...trayendo razones aparentes, sutilezas y continuos engaños. Es decir, que para conocer qué es conforme al querer de Dios... ...es clave en ese discernimiento ignaciano... ...ver los efectos de consolación y desolación... ...que se producen en nuestra alma... ...para poder discernir lo que es conforme al querer de Dios... ...y lo que es contrario... Dice, dice Ignacio, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en su Creador. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad de alma, turbación en ella, inclinación por las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones. ...moviendo a la desconfianza... ...sin esperanza, sin amor... ...sí, una clave... ...clarísima, Ignaciana... ...para descubrir... Que, ...cuál es la voluntad de Dios... ...es la paz y la alegría... ¿Qué nos da en esta vida... ...la paz... ...y la alegría interior... ...la, la voluntad de Dios... ...puede ser costosa... ...la voluntad de Dios suele exigir de nosotros... ...un desprendimiento importante pero tiene la, tiene la virtud de ir de la mano de la paz y la alegría. Allí donde hay paz y alegría en nuestro corazón, está Dios presente. Una paz y una alegría sostenida es un signo de la presencia del Señor en nuestra vida. La clave del discernimiento es básica en San Ignacio. ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Eso te hará feliz. séptimo lugar la clave ascética sí, porque el, el discernimiento ilumina nuestro camino pero hay que andarlo ¿eh? hay que andarlo y la vida cristiana es combate hay de aquel que tenga una visión romántica de la espiritualidad o que piense que puede haber mística sin ascética ¿eh? Jesús nos dijo el reino de Dios sufre violencia y es de los esforzados. A veces eh, te encuentras con alguien que te dice, no, yo es que tengo una espiritualidad pascual. ¿eh? Entonces yo eso de la mortificación no, no es mi espiritualidad. No Dice, bueno, una espiritualidad pascual. ¿eh? Eso también entre nosotros vamos a ser claros. ¿eh? No existe mística sin ascética. ¿eh? No existe. Bueno, la clave estética en San Ignacio es, es, es obvia. El ayer contra, el ayer contra de San Ignacio es propio de alguien que pone los pies en el suelo. Y sabe que no, que no es posible, ¿no? Una unión de corazones con, con Jesucristo sin el ayer contra. Es muy conveniente moverse poniendo todas sus fuerzas para venir a lo contrario de aquel afecto desordenado. Por ejemplo, si está interesada en buscar y tener un oficio o beneficio eclesiástico no por el honor y la gloria de Dios nuestro Señor, ni por la salud espiritual de las almas, sino por su propio provecho o e interés temporal, debe aficionarse a lo contrario, estando en oraciones y en otros ejercicios espirituales y poniendo a Dios nuestro Señor, pidiendo lo contrario a Dios nuestro Señor. Pues sí, este es Ignacio que creo que es verdaderamente eh, realista, cuando habla del ayer y e contra. Y al mismo tiempo que habla del ayer y e contra, también habla de en tiempos de turbación no hagas mudanza. Es decir, cuando eh, estés firmemente afianzado en el buen camino y tengas, y tengas la tentación de hacer algún tipo de mudanza... Que, ...para la cual no tengas suficiente luz... ...si tú sospechas que puede haber una, un engaño del enemigo... ...en ese momento de turbación, dice él... ...en tiempos de desolación nunca hacer cambio... ...sino estar firme y constante en los propósitos y determinación... ...en que estaba el día anterior a la desolación. La verdad es que San Ignacio... ...es un hombre con el corazón en el cielo y con los pies en la tierra... Cuando nos, Después de habernos dicho «sentir con Jesucristo», dice «ayeré contra» y dice «en tiempos de turbación, no hagas mudanza». Y por último, clave de la caridad. El Señor respondió al escriba, ¿no? que le preguntaba sobre cuál era el mandamiento principal de la ley. Respondió «amarás al Señor sobre todas las cosas». Y es muy interesante ver que el Señor a ese escriba, aunque no se lo había preguntado, le dijo, y te voy a decir cuál es el segundo. ¿Eh? Entonces, el hecho de que Jesús dijese cuál es el segundo, sin haberlo preguntado, tiene mucho mucha importancia, porque es como si dijese, te ha faltado una otra pregunta que era muy importante, ¿no? El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta clave también está obviamente introducida ¿no? en la espiritualidad ignaciana dice él se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de estar más dispuesto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla y si no la puede salvar pregunte cómo la entiende y si la entiende mal corríjale con amor y si no basta busque todos los medios convenientes para que entendiéndola bien se salve es la clave de la caridad hacia el prójimo. Sí, eh, sin esa clave de la caridad también, esa clave, esa clave del amor de Dios no está autentificada. Pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que, reconociéndolo yo enteramente, en todo pueda amar y servir. Para que en todo pueda amar y servir a su divina majestad todo es, todo es circunstancia todo es una, una ocasión de gracia para amar para mostrar más el amor a Dios todo cuanto acontece a nuestro alrededor una enfermedad que tenemos que vivir un familiar con el que especialmente tengamos que volcarnos, cualquier circunstancia un revés laboral ...en todo amar y servir... ...todo forma parte... ...del escenario... ...que Dios ha querido en nuestra vida... ...para ejercitarnos en el amor... ...incluso fijaros bien... ...dice San Ignacio... ...con respecto a las enfermedades... ...viendo cómo en ellas también... ...Dios nos da una ocasión de... ...de vivir la clave de la caridad... ...en las enfermedades... ...todos procuren sacar fruto de ellas... ...no solamente para sí... ...pero para la edificación de los otros... ...no siendo impacientes... ...ni difíciles de contentar... ...antes teniendo y mostrando... ...mucha paciencia y obediencia... ...al médico... ...y al enfermero... ...usando palabras buenas y edificantes... ...que muestren que se acepta la enfermedad... ...como gracia... ...de la mano de nuestro Creador... ...hasta una propia enfermedad... ...es una ocasión de amar... ...es una ocasión para decir... ...en todo amar y servir mostrando la caridad en mi manera de vivir la enfermedad, en mi manera de vivir cualquier circunstancia de nuestra existencia, sea fracaso, sea éxito, sea lo que fuere. Somos hijos de San Ignacio, los aquí presentes. Pido al Señor que estas ocho claves, que las voy a leer a todas seguidas, marquen nuestra vida. La clave del sentido... Ad mayor Gloria La clave de la coherencia interna de nuestra vida Usando todo en tanto y cuanto Se conjuga para ese fin La clave de la interioridad Sintiendo y gustando internamente La clave de la gratitud Contemplando el amor de Dios en todo La clave cristocéntrica ...en nuestra unión personal con Cristo... ...en nuestra identificación con Él... ...la clave del discernimiento... ...viendo la voluntad de Dios allí donde tenemos paz y alegría... ...en la consolación del alma... ...la clave de la estética... ...siendo valientes para hacer contra la tentación... ...y para permanecer sin hacer mudanza... ...cuando estamos afianzados en la voluntad de Dios... ...y la clave de la caridad para en todo amar y servir y encontrar en toda circunstancia una oportunidad para demostrar al Señor que le amamos y que reconocemos su amor infinito hacia todos nosotros. Os invito a que nos pongamos en pie y recemos el Padre Nuestro pidiendo esta gracia. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Virgen María, te pedimos que nos dé la, la gracia de ponernos ante tu Hijo. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. al Espíritu Santo le pedimos la gracia de que seamos adoradores en espíritu y verdad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo